0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Im Februar 1933 veränderte sich Deutschland innerhalb weniger Wochen von Grund auf. Auf den Straßen herrschte Mord und Totschlag. Menschen wurden willkürlich verhaftet und gefoltert. Angesehene Schriftsteller mundtot gemacht und zur Flucht gezwungen. Von diesem Winter der Literatur erzählt Uwe Wittstock in seinem neuen Buch, über das wir gleich miteinander sprechen werden. Keine Heldengeschichten, sondern Geschichten von Menschen, die in extreme Gefahr gerieten, erzählt Uwe Wittstock in seinem neuen Buch Februar 33 Der Winter der Literatur. Für Schriftsteller wie Thomas Mann, Bertolt Brecht oder Else Lasker-Schüler änderte sich mit, der, die mit dieser Zeit alles und mancher wollte die Gefahr gar nicht wahrhaben. Uwe Wittstock, Kritiker und Autor, ist mir jetzt aus Leipzig zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Wittstock. Guten Morgen, Frau Gerl. Zu dem Zeitpunkt, an dem Ihr Buch beginnt, da war das ja noch unvorstellbar, was bald passieren würde. Das schreiben Sie auch gleich zu Anfang. Unvorstellbar, dass es jemand eben in einem Monat schaffen würde, sozusagen den Rechtsstaat auszulösen, auszulöschen. Ist denn dieses Unvorstellbare auch der Moment, der Sie in dieses Schicksal, in dieses Projekt reingezogen hat?
2: Ja, das auch. Und es gibt da viele Dinge, die, die mich einfach fasziniert haben daran. Einerseits natürlich, diese großartige Literatur, die diese Schriftsteller geschrieben haben, das wunderbare, das ganz erstaunlich gut vernetzte Kulturleben der Weimarer Republik, das also von großartiger Qualität war. Und ähm, dann eben auch die Frage der Ungleichzeitigkeit der Dinge, die da stattgefunden haben. Also manches war innerhalb dieses Monats eben noch möglich, da gab es noch gelegentlich Polizisten, die sich für Verfolgte eingesetzt haben. Aber es gab eben auch schon völlig unkontrollierte Übergriffe der SA oder der SS auf ähm, ja, unbescholtene Bürger. Und ähm, diese, dieses Nebeneinander von äh, Terror einerseits und andererseits eben noch Resten der Demokratie. Das hat mich auch sehr fasziniert.
1: Ja, da herrschte ja so eine Art Anarchie. Es gab so wilde Gefängnisse, in denen Menschen schrecklich gefoltert wurden. Es wurden irgendwelche Künstlerkolonien mitten in der Nacht überfallen und die Leute kontrolliert. Können Sie noch mal kurz sagen, warum das so schnell möglich war?
2: Ja, das ist im Nachhinein gar nicht so leicht zu rekonstruieren. Ganz wichtig sind... Ja, natürlich Diese ganz wichtig ist zum Beispiel, dass viele, viele aus dem Bürgertum Deutschlands eigentlich in der Demokratie noch nicht angekommen waren. Es gab keinen großen Widerstand gegen diese Übergriffe der Nationalsozialisten und man darf das auch nicht verschweigen, die KPD hatte zu dem Zeitpunkt auch ein durchaus aggressives Auftreten in Deutschland. Es gab eben so eine bürgerkriegsähnliche Atmosphäre, dadurch, dass regelmäßig Kämpfe zwischen ähm, Nationalsozialisten und auch Kommunisten auf den Straßen stattfanden und ähm, regelmäßig Leute eben dabei auch umgebracht wurden. Es gab da eine sehr große Atmosphäre der Unsicherheit im Land.
1: Es gibt ja ganz viele große Namen der Literaturgeschichte oder auch der Verlagsgeschichte, die in Ihrem Buch auftauchen. Einige habe ich schon genannt. Wie haben Sie denn das ausgewählt oder kommt man da an diesen ganzen Namen, wenn man sich mal in diese Zeit reinarbeitet, sowieso gar nicht drumherum?
2: Also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass natürlich nicht nur die Schriftsteller in große Gefahr geraten sind, sondern auch viele andere Menschen, Leute der KPD, der SPD und so weiter. Aber das, was die Leute damals erlebt haben, ist, wenn es um Schriftsteine handelt, besonders sorgfältig aufgehoben worden. Also sie haben selber ihre Erinnerungen geschrieben, Tagebücher, äh, Briefe geschrieben. Die sind alle erhalten geblieben. Und deswegen kann man die einzelnen Situationen Tag für Tag, was ist passiert, am 1. Februar, am 2. Februar, am 6., am 10. sehr, sehr gut äh, rekonstruieren und erzählen. Das war mir ganz wichtig, die Sachen so lebendig und anschaulich wie irgend möglich zu machen. Und ähm, es ist quasi so eine Art Tatsachenmosaik entstanden. Alles, was ähm, in diesem Buch berichtet wird, lässt sich auch belegen. Also für alles gibt es Nachweise. Ja, an den großen Schriftstellern kommt man äh, einfach nicht vorbei, weil sie eben auch sehr viel aufgeschrieben haben, weil sehr viel erhalten geblieben ist und man ihre Spuren, ihre Wege, die sie in diesen Tagen gegangen sind, sehr, sehr gut nachvollziehen kann.
1: Mögen Sie mal von einem erzählen vielleicht, dass man mal einen rausgreift, wo man das auch ein bisschen konkret äh, veranschaulicht kriegt, was da tatsächlich passiert ist, wie krass sich das Leben der Menschen geändert hat von einem Tag auf den anderen?
2: Also um ein Beispiel, das vielleicht besonders tragisch ist zu erzählen, ist Else Lasker-Schüler die äh, eine der großen Lyrikerinnen ist der deutschen Literatur. Die hatte fünf, sechs Jahre vor, dem drei, äh, vor Februar 1933 ihren Sohn verloren. Der war an Tuberkulose gestorben und sie ist in eine sehr lange Depression gefallen äh, und äh, war eigentlich aus der Öffentlichkeit verschwunden. Dann hat sie sich aber wieder zu ihrer Arbeit zurückgekämpft. Und hat nun ausgerechnet im Jahr 1932 äh, einen neuen Lyrikband veröffentlicht, hat äh, eine, eine Erzählung veröffentlicht, ein neues Theaterstück geschrieben. Also sie hatte so etwas wie ein Comeback, Kriegt kriegte auch den Kleistpreis zusammen mit einem anderen Schriftsteller verliehen. Sie hatte so etwas wie ein Comeback und das hat tragischerweise dazu geführt, dass äh, sie auch plötzlich wieder bei den Nationalsozialisten äh, bekannt wurde, dass die sie registrierten und weil sie so ein sehr bohemhaftes Auftreten hatte, wurde dann polemisiert gegen sie, äh, die, die Tochter eines Wüstenscheichs hätte den Kleistpreis verliehen bekommen. Und äh, prompt fanden sich dann eben auch einige junge Männer, die ähm, sie vor ihrer Haustür, also sie lebte damals im Hotel im sächsischen Hof in der Motzstraße in Berlin, die ihr einer zu dem Zeitpunkt 63, 64-jährigen alten Frau aufgelauert haben und sie hin und her geschubst haben. Und das abendelang, wochenlang, äh, dass sie, also sie sich immer retten musste in dieses Hotel, und äh, einmal ist dabei eben auch passiert, dass, dass sie sich beim Sturz selber in die Zunge gebissen hatte, sodass die Zunge ähm, genäht werden musste. Sie war damals damit eben eine Dichterin ja, mit zerbissener Zunge. Hm. Und äh, das sind hochsymbolische, ähm, auch m, ja, äh, anrührende Szenen, die man da ja, auch, äh, mitbekommt. Und auch erschüttern. richtig. Ja,
1: ging Ihnen das auch so beim Schreiben, dass Unbedingt. sie das mitgenommen hat?
2: Unbedingt. Unbedingt. Ähm, es gibt äh, vieles, was einen da sehr ergreift, weil manche Leute eben einfach das nicht wahrhaben wollen, wie sich jetzt ihr Leben ändert und ähm, dass sie gezwungen sind, in irgendeiner Weise rea zu reagieren. Äh, und sie wollen es nicht wahrhaben und man möchte sie quasi an die Hand nehmen und zu sagen, dass, äh, du bist in großer Gefahr, achte auf dich, äh, äh, du musst dieses Land jetzt möglichst schnell verlassen. Aber man muss sich natürlich auch vorstellen, was das bedeutet, man ist ein unbescholtener Bürger und soll innerhalb von drei Wochen sein Leben umkrempeln und aus diesem Land rausgehen und auch die Sprache hinter sich lassen, was für Schriftsteller natürlich extrem wichtig ist. Das ist ja ihr, ihr Werkzeug. Und, und irgendwo anders auf dieser Welt völlig neu anfangen.
1: Das ist ja bis heute unvorstellbar. Sie haben Ihr Buch ja ganz chronologisch gegliedert. Es folgt quasi wirklich ein Tag auf den anderen, ein Kapitel aufs andere. Und Sie erzählen so, dass man eben wirklich ganz nah dran an den Figuren ist, quasi dabei. War das gleich für Sie klar, dass es das so eine erzählende Herangehensweise werden wird und nicht jetzt so ein, das hätte ja auch protokollarisch oder eben viel mehr sachbuchartig sein können.
2: Also das war genau das, worum es mir ging. Ich wollte die Dinge so anschaulich und äh, lebendig machen, wie es irgend geht, damit es eine Geschichte ist, die den Leuten auch nahe kommt, also den Lesern nahe kommt. Wir wissen alle aus dem Geschichtsunterricht, was damals passiert ist. Der 30. Januar, Tag, Tag der sogenannten Machtergreifung, der Vereidigung Hitlers als Kanzler. Und dann kommen so ein paar Zwischenstationen und man weiß, dass dann im Laufe der nächsten Monate die Diktatur beginnt. Dann gibt es das Ermächtigungsgesetz und so weiter. Aber wie schnell das gegangen ist, wie, ähm, wie sich das für Leute angefühlt hat in der Situation, das macht man sich nicht klar. Also am 17. Februar, das sind nur 18 Tage nach der Vereidigung, gibt es bereits von Göring einen sogenannten Schießbefehl auf Oppositionelle. Das heißt, es sind gerade zweieinhalb Wochen vergangen. Und er sagt, die Polizei soll sich den nationalen Kräften sie soll die soll nationalen Kräfte unterstützen. Und wenn sie mit Gegnern konfrontiert sind, dann übernimmt er die Verantwortung, wenn geschossen wird, im Gegenteil, wenn dann nicht geschossen wird, haben die Polizisten mit dienstrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Und das nur zweieinhalb Wochen, nachdem da die Macht übernommen wurde. Und das war ja noch ein Rechtsstaat. Und dann werden am 22. Februar, also das sind ja gerade mal drei Wochen später, werde SA und SS, das sind eben diese Schlägertrupps, die im vergangenen Jahr noch verboten waren, werden zu Hilfspolizisten ernannt und haben die gleichen Rechte wie die Polizei und werden dann entsprechend auch bewaffnet. Und, und dann eben am 28. Februar, das ist gerade eben der Ende, das Ende dieses Monats, da ist nach dem Reichstagsbrand, wird eine Notverordnung verlassen, bei der sämtliche Grundrechte abgeschafft werden. Die Polizei hat alle Möglichkeiten. Es gibt keine... Ähm, Telefongeheimnis mehr, keine Unverletzlichkeit der Wohnung. Man kann beliebig lange verhaftet werden. Kein Anwalt darf einen äh, besuchen äh, bei dies, in dieser Haft oder verteidigen. Das geht rasend schnell. Und ich glaube, das ist die Lehre dieses Buches oder dieser Phase äh, in der Geschichte, dass eine fatale politische Entscheidung schreichen kann um ein ganzes Land komplett umzukrempeln.
1: Haben Sie da auch, als Sie daran gearbeitet haben, mal immer sich, ja, wenn Sie auf unsere Gegenwart geschaut haben, irgendwie komisch berührt gefühlt, dass sowas heute auch möglich sein könnte?
2: Also man, man darf das nicht zu direkt gleichsetzen wollen. Im Gegensatz zu Hitler und seinen Leuten sind die Leute, die heute als Antidemokraten in unserem Rand Land rumlaufen, das sind Gartenzwerge, das sind lächerliche Figuren. Aber äh, es ist natürlich so, dass diese Möglichkeit auch, besteht weiterhin. Ich meine, auch mit anderen Vergleichen soll man vorsichtig sein, aber jetzt in Afghanistan hat man das auch gesehen. Es ist eine falsche Entscheidung getroffen und innerhalb von wenigen Tagen und Wochen bricht das ganze Land zusammen und die Leute sind jetzt am Flughafen und wollen nur noch raus und müssen gerettet werden. So ähnlich ist das in Deutschland damals auch gelaufen. Und äh, man darf es, wie gesagt, nicht zu sehr... Gleichsetzen, das nicht. Aber diese Erdrutsche der Politik, die gibt es. Und äh, da ist es sehr, sehr wichtig, sich sehr gute Gedanken zu machen, welche politischen Entscheidungen getroffen werden.
1: Uwe Wittstonk, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Februar 33, der Winter der Literatur beim Verlag CH Beck erschienen.
0: Lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur.
1: Einer, der den Massenmord an den europäischen Juden maßgeblich mitorganisiert hatte, war Adolf Eichmann, der nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Argentinien flüchten konnte, wo er unter dem Decknamen Ricardo Clement mit seiner Familie ein unbeschwertes Leben führte. Der argentinische Schriftsteller Ariel Magnus hat in seinem neuen Roman versucht, in den Kopf desjenigen vorzudringen, der auch für die Vernichtung seiner eigenen Familie verantwortlich war. Warum er sich das angetan hat, Darüber hat Peter B. Schumann in Berlin mit Ariel Magnus gesprochen.
3: Wir haben uns in der Topografie des Terrors verabredet. Vor den letzten Überresten der Zentrale der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, wo auch Adolf Eichmann sein Büro hatte. Der 47-jährige Ariel Magnus ist mit dem Fahrrad gekommen. Und erinnert mich an sein literarisches Debüt »Ein Chinese auf dem Fahrrad«. In unserem Gespräch soll es um seinen neuen roman gehen indem er sich an die erste fiktionale darstellung dieser zentralfigur
0: des nazismus gewagt
4: hat el trabajo fue in la, la, la cabeza de eichmann a través de sus escritos
0: meine Arbeit bestand darin, mich in seinen Kopf zu versetzen, mit Hilfe seiner Schriften und der Protokolle von den Verhören in Israel mit ihm zu denken und zu träumen. Das war der furchtbare Teil der Arbeit. Als ich dann Zugang zu seinem Kopf gefunden hatte, sah ich Argentinien mit seinen Augen. Und ich hoffe, dem Leser glückt dies auch. Seine Familie, seine Beziehung zu den anderen Nazis und wie allmählich seine Verfolger immer
4: engere Kreise um. Con, con
0: es ist Ariel
3: Magnus dadurch gelungen, uns diesen Eichmann in vielen Details nahezubringen, und zwar ohne ihn zu dämonisieren. Er zeigt ihn in seiner Banalität, seinen Bürokratencharakter, verdeutlicht sein borniertes Denken, seine spießigen Maßstäbe, die ihn daran hinderten, das Land, wo er sich ein Jahrzehnt lang verstecken konnte, auch nur im Ansatz zu verstehen. Dabei hält der Autor ironisch Distanz, und vermag zugleich Argentinien als Zentrum der Nazis in Lateinamerika zu skizzieren. Das zweite Leben des Adolf Eichmann ist seine dritte Annäherung an die deutsche Vergangenheit.
4: Die erste, die Zuerst habe ich La Abuela veröffentlicht. Auf Deutsch Zwei lange
0: eine Reportage über meine Großmutter, eine Auschwitz-Überlebende, mit der ich durch Deutschland gereist bin. Danach erschien die Schachspieler von Buenos Aires über meinen Großvater, der 1927 vor den Nazis nach Argentinien geflohen ist. Die Geschichte spielt während der Schacholympiade von 1939 in Buenos Aires beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und in dem neuen, dritten Buch habe ich mich ganz auf das
4: Nazi-Thema konzentriert.
3: Damit hätte sich Adil Magnus sicher nicht so intensiv auseinandergesetzt, wenn er nicht durch seinen familiären Hintergrund geprägt worden wäre. Er ist mit der deutschen Sprache aufgewachsen, hat in Buenos Aires auf der deutschen Pestalozzi-Schule sein Abitur gemacht und in Heidelberg und Berlin Philosophie und Romanistik studiert. Danach ist er Übersetzer geworden.
4: Erst da, würde ich sagen, habe ich die deutsche Sprache für mich entdeckt, um deutsche Literatur in Spanisch zu übersetzen. Je komplizierter, desto gerne mache ich das. Merkwürdigerweise war das komplizierteste Buch, das ich äh, übersetzt habe, von einer Argentinierin. Das ist die Maria Cecilia Varveta. Sie schreibt auf Deutsch und auf ein sehr kompliziertes Deutsch, voll mit äh, Wortspielen. Das war, würde ich sagen, das schwierigste Buch. Und ich habe doch Hanke und Benjamin und Kafka und Herzog übersetzt.
3: In Kürze wird auch sein erstes auf Deutsch geschriebenes Werk erscheinen. Denn bis September ist Adiel Magnus noch Metropolenschreiber Schreiber der Ruhr«, mit Sitz in Mülheim. Die Erkenntnisse seines Aufenthaltes hat er in manchmal seltsam vertreten Kurzgeschichten zusammengefasst. Danach publiziert er, ebenfalls auf Deutsch verfasst, eine Darstellung des schwierigen Verhältnisses von Nazis und Juden in Buenos Aires anhand von Beispielen aus der eigenen Familiengeschichte mit dem Titel Tür an Tür. Das Thema lässt ihn einfach nicht los. Wie sieht der mit Deutschland wohl vertraute Ariel Magnus den wachsenden Antisemitismus und überhaupt die zunehmenden rechtsextremen Tendenzen in diesem Land?
4: Das sehe ich äh, vielleicht nicht so sehr mit Erstaunen, aber doch mit äh, einer gewissen Traurigkeit. Auf der anderen Seite ist auch Teil der Demokratie. Solange diese, diese Leute keine Macht haben, sind mir egal. Da ist man rechts und links doch einig, dass das kein Weg ist. Und das ist schon gut. Das finde ich schon beruhigend. Dass die existieren, finde ich unberuhigend. Aber es gibt keine Gesellschaft ohne diese Leute. Das überrascht mich nicht. Und ich sehe die ganze Geschichte so. Und deswegen ist es war schon wichtig, über Eichmann zu schreiben, weil Eichmann ist nicht nur sozusagen der letzte Nazi. Er ist, und das sieht man in Argentinien, der erste Neonazi.
1: Der argentinische Schriftsteller Ariel Magnus. Sein Roman Das zweite Leben des Adolf Eichmann hat Silke Klemann aus dem Spanischen übersetzt und erschienen ist das Buch beim Kölner Verlag Kiebenheuer und Witsch. Und wir schauen gleich noch mal aus einer etwas anderen Perspektive auf dieses Thema in unserer Sachbuchkritik. Etwas allgemeiner geht es da auch um Nazis, die in Argentinien Karriere machen konnten. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Adolf Eichmann war beileibe nicht der einzige Nazi, der in Argentinien unbehelligt ein neues Leben führen konnte. Das Thema ist ja spätestens mit Frederick Forsyth's Bestseller Die Akte Odessa auch in der Populärkultur angekommen und auf vielfältige Weise beleuchtet worden. Jetzt hat aber der Journalist Hannes Barmann ein Sachbuch nochmal über Argentinien und die Nazis veröffentlicht. Rattennest ist der Titel und Marco Martin hat es gelesen. Das ist ja wirklich ein ziemlich breit und gut erforderlich das Thema die deutschen Nazis in Argentinien. Was bietet Hannes Barmann denn in diesem Buch Neues?
5: Er bietet ungeheuer viel Neues, ne? nämlich er beschreibt und ich muss sagen, in dieser auch zum ersten Mal zugänglich für deutsche Leser, die Gestimmtheit in Argentinien, die es erst möglich gemacht hat, dass die Nazis dahin gekommen sind, nämlich ein Land, das äh, eine Ursünde hat, nämlich die Vernichtung der indigenen äh, Bevölkerung und dann gleichzeitig auch die Dezimierung der afro-argentinischen ähm, Bevölkerung, von denen äh, viele wahrscheinlich zum ersten Mal hören. Es waren ehemalige Sklaven, die mitgeholfen haben, die Unabhängigkeit äh, zu erringen und die dann äh, vergessen wurden, diskriminiert wurden und durch solchen zugrunde gingen und äh, dann konstituierte sich der Wahn eines hellhäutigen Argentiniens mit all diesen Sachen, die in Europa schon im 19. Jahrhundert im Schwange waren, äh, die sogenannten Rassenforschungen, dann Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, Eugenik, all der pseudowissenschaftliche Wahn, der in Argentinien Fuß fasste und da das mentale, aber auch das personelle Fundament lieferte, dass sich die Nazis dort wohlfühlen konnten und aus diesem Grund ist das Buch ein absoluter Augenöffner.
1: Das heißt, das ist noch gar nicht so behandelt worden, obwohl das ja schon so ein breit gedecktes Feld ist.
5: Ja, es gab hier und da Untersuchungen, aber in einem populärwissenschaftlichen, profund recherchierten und gleichzeitig lesbar geschriebenen Sachbuch, das noch alles noch mal aufgetröselt, was heißt aufgetröselt. Äh, Dargestellt äh, zu finden, ist wirklich, äh, ist wirklich ein, ein Novum. Hier hat er es wirklich Pionierarbeit äh, geleistet. Und gleichzeitig äh, erfährt man dann auch, äh, wie die Auslandsdeutschen, also Deutsche, die äh, nicht jüdische Deutsche, die nach Argentinien gekommen sind, dann in den 20er Jahren, 30er Jahren. Äh, zur Verfügungsmasse der Nazis äh, geworden sind und äh, NSDAP-Ortsgruppen entstanden. Und all dieses, äh, all, all dieses Geflecht machte es dann natürlich für die Nazis geradezu zwingend, nach Argentinien zu kommen nach dem Krieg. Äh, Hinzu kam noch die Politik von General Perón, der 1946 Präsident Argentiniens wurde und im Grunde genommen ein links, also rechtslinker Populist war, dem die Nazis als angebliche weißhäutige Experten auch wie gerufen kamen.
1: Guckt er sich denn da einzelne Personen an, die da nach Argentinien gegangen sind? Oder wie ist das Buch so gemacht und aufgebaut?
5: Ja, er geht immer wieder auch in die Biografien herein. Also Sie hatten es erwähnt, die bekanntesten, berüchtigsten sind ja Eichmann und Mengele. Aber dann gibt es auch deutsche Flugzeugingenieure, die vielleicht analog zu Werner von Braun dann von den Argentiniern angeheuert werden, damit sie Flugzeuge bauen, zum Teil auch Absurde Geschichten, dass General äh, oder Präsident Perron auf einen Fake-Wissenschaftler hereinfällt, der meint, die Kernspaltung ohne Uran bewerkstelligen zu können. Sonnenenergie sozusagen in Flaschen. Es wird großmundig angekündigt. Funktioniert natürlich nicht. Aber auch begründet durch diesen Wahn, es sind Deutsche und Deutsche sind effizient und die bringen unser Land nach vorn. Also diese ganze rassistische Wahn, der dann dazu führt, den Nazis Exil zu geben, aber dann gleichzeitig auch dazu führt, dass man sich selbst etwas in die, in die Tasche lügt. Und wenn es nicht so... Schlimm wäre, würde man sagen, es sind auch komische Elemente darin.
1: Und äh, er schaut dann also nochmal auf Argentinien vor allem anders und wirft, kriegt man dadurch auch nochmal einen anderen Blick auf das heutige Argentinien?
5: Ja, natürlich. Man kriegt nochmal, man, man versteht, weshalb dieses Land, das Anfang des 20. Jahrhunderts eines der reichsten der äh, Erde war und dann durch die ja, globalisierungskritische Verstaatlichungsorgie von General Perron seit 1946, muss man sagen, im Morass steckt und äh, entweder populistische oder faschistische Regierungen hat und gleichzeitig äh, allerdings auch in äh, ganz Lateinamerika berüchtigt ist durch, durch die Großmäuligkeit, dass viele Argentinier bis heute von sich sagen, soy Argentino, ich bin ein Argentinier, ich habe diese europäischen weißen Wurzeln und dieser ganze äh, Wahn, äh, nämlich äh, Gigantomanie, die allerdings durch keinerlei äh, wirtschaftliche Leistungen mehr begründet ist, liegt auch, auch, nicht allein als Erklärungsschlüssel, aber liegt auch, äh, dann äh, begründet in diesem rassistischen äh, Wahn etwas Besonderes zu sein, zu dem die Nazis, die sich dann hervorragend integrieren konnten, auch in der verstaatlichten Wirtschaft Argentiniens, sehr viel beigetragen zu haben. Also es gibt ungute Verbindungslinien zwischen Deutschland und Argentinien.
1: Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Absolut. Marco Martin war das über Hannes Barmanns Buch Rattennest Argentinien und die Nazis. Erschienen ist es beim Christoph-Links-Verlag. Lea Schneider ist Sinologin und Lyrikerin, wobei sie genau genommen nicht nur klassische Gedichte schreibt, sondern eher Texte zwischen Gedicht, Essay und Übersetzung. Denn sie überträgt ja auch Gedichte chinesischer Kollegen ins Deutsche. In dieser Woche kommentiert sie mit poetischen Mitteln das aktuelle Geschehen. Gedicht
6: für den letzten Monat vor der Bundestagswahl. Dieses Gedicht steht am Straßenrand und gestikuliert. Vielleicht treffen Sie es auf Ihrem Weg zur Arbeit. Vielleicht treffen Sie es auf Ihrem Weg zur Schule. Vielleicht haben Sie Glück und gehören zu den 0,8 Prozent aller Deutschen, die laut Statista.com keinen Arbeitsweg haben, weil ihr Geld für sie zur Arbeit geht. Immerhin erreicht dieses Gedicht so noch 98,2% Prozent aller Deutschen. Für ein Gedicht ist das gar nicht so schlecht. Dieses Gedicht hat keine frohe Botschaft. Es hat im Grunde genommen nicht mal Hoffnung. Dieser Tage hofft dieses Gedicht höchstens auf eine Wut, die sich nicht mehr wegspazieren lässt. Eine Wut, die allen zurufen will, ich komme aus einer Weh. Männer wie Armin Laschet sind der Grund, dass mir ein Überleben dort unmöglich war und bis heute ist. Dieses Gedicht ist aus NRW geflohen. Dieses Gedicht ist vor Armin Laschet geflohen. Dieses Gedicht ist ins Exil gegangen. Das Exil hat die Deutsche Wohnen gekauft. Dieses Gedicht sieht Bilder aus Kabul. Sieht die Frauenrechtlerinnen, Demokraten, LGBT, sieht die Menschen, die die Regierung dieses Gedichts dem Tod überlässt. Und kurz darauf wird dieses Gedicht Armin Laschet sagen, dass 2015 sich nicht wiederholen darf. Dieses Gedicht kann gar nicht so viel tweeten, wie es kotzen will. Dieses Gedicht ist Fan der parlamentarischen Demokratie. Trotzdem würde dieses Gedicht gern ihre Stimme kaufen, weil dieses Gedicht weiß... Es wird wieder niemand kommen, wenn sie vor den Türen seiner Freundinnen stehen. In Solingen, Mölln, Halle, Kabul oder Orlando. Dieses Gedicht hat sich das Betteln abgewöhnt. Rückblickend glaubt dieses Gedicht, dass das ein Fehler gewesen sein könnte. Diesem Gedicht fehlt das Geld, das es zur Arbeit schicken würde. Diesem Gedicht fehlt das Geld, mit dem es ihre Stimme kaufen würde. Diesem Gedicht steht das Wasser bis zum Hals.
1: Das war der lyrische Tageskommentar heute von Lea Schneider. Und nachhören können Sie alle Gedichte aus dieser Reihe in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.
0: Deutschlandfunk
1: in dem
7: neuen Buch von Doris Knecht, die Nachricht, das sie heute in Hamburg vorstellt, erhält die 50-jährige alleinlebende Ruth eine anonyme Messenger-Nachricht von einer Person, die mehr über ihre Vergangenheit zu wissen scheint als Ruth selbst. Die Literaturkritikerin Manuela Reichert sagte in diesem Programm über das Buch, Doris Knecht beschreibe sehr genau die zunehmende bedrohliche Situation der Protagonistin. Das ist eine wirklich spannende Geschichte, weil man daraus lernt, was es bedeutet, Opfer eines solchen Stalkings zu sein. Wie sehr das alles, sozusagen alle Grundfesten, auf denen man lebt und auf denen man meint, sich zu bewegen, ins Wanken bringt. Doris Knecht liest heute um 19.30 Uhr im Hamburger Literaturhaus aus ihrem Buch Die Nachricht. Nächste Woche in Berlin und Frankfurt. Vernon Subitex, Hauptfigur in den Romanen von Virginie Despont, geht es schlecht. Seinen Plattenladen muss er verkaufen und ein Freund aus besseren Zeiten, der ihn hin und wieder unterstützte, stirbt einen frühen Rockstar tot.
2: Alexandre Bleach ist tot. Alex, ich sehe seinen Namen überall auf Facebook. Wer zahlt jetzt meine Miete?
7: Subitex schlägt sich durch Paris, die drohende Obdachlosigkeit im Nacken. In der Theateradaption an der Berliner Schaubühne spielt Joachim Meyerhoff
2: die Titelrolle. Es macht einen Heidenspaß, dabei zuzusehen, wie alles Stückchen für Stückchen, Tag für Tag von zu Hause verschwindet.
7: Vernon Subitex, morgen am Freitag um 19.30 Uhr in der Regie von Thomas Ostermeier an der Schaubühne in Berlin. Weitere Aufführungen am Wochenende und im September. In Kairos, dem neuen Roman von Jenny Erpenbeck, den sie am Samstag auf dem Erlanger Poetenfest vorstellt, verlieben sich Ende der 80er Jahre in Ostberlin die 19-jährige Katharina und Hans, ein Mann Mitte 50, ineinander. Und als wäre es wegen des großen Altersunterschiedes nicht schon kompliziert genug, kommt ihnen auch noch die Politik in die Quere. Jenny Erpenbeck.
6: Im Laufe der Bücher, die ich geschrieben habe, hat mich eigentlich mehr und mehr interessiert, wie diese Verbindung ist zwischen Politik und privatem Leben und, und auch die Überlegung, dass, ja, dass die Politik quasi bis in die Körper sichtbar wird, in Menschen, in, in Biografien sowieso,
7: aber auch, auch bis ins Innerste kommt. Am Samstag stellt Jenny Erpenbeck um 14 und um 17 Uhr ihren neuen Roman Kairos auf dem Poetenfest in Erlangen vor.
1: Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann.